0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 25. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de caca de hipopótamo, vamos a hablar de efectos de no tener caca de hipopótamo en el agua, problemas de peces, diatomeas... Bueno, una investigación que os voy a contar yo y que me ha resultado muy chula. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter. Otro miércoles más, aunque no son todos los miércoles, pero otro miércoles más. Estamos aquí, estoy aquí grabando, grabando Oicos. Y hoy un día especial, ¿por qué? Porque quizá me puedas estar escuchando en directo, porque estoy haciendo una prueba para, para que la gente me pueda escuchar en directo. Así que nada, si estás escuchando esto en directo, ahí tienes los comentarios en Spreaker, ahí tienes los comentarios y, nos puedes, y me puedes dejar eh, tu opinión. Además, luego voy a exportar este audio directamente a ver qué tal, qué tal calidad saca, a ver si, si es posible directamente subir este audio o mantener que hay o voy a tener que editar el. El audio de nuevo, lo estoy grabando lo estoy grabando por doble, ¿no? Para lo estoy grabando por doble. ¿Y por qué hago la prueba hoy? Bueno, pues es una prueba que tenía ganas de hacer, tenía ganas de hacer para este podcast y también tenía ganas de hacer para el otro podcast de Actualidad y Empleo Ambiental, mi otro podcast. Y qué mejor que hacerlo un día en el que no tengo invitado, no tengo nada, soy yo solo hablando. Porque si no puede ser un caos, puede ser un caos tener varios invitados, grabar en directo y demás. Así que por lo pronto estoy yo en directo, así que veremos a ver, veremos a ver qué pasa y veremos a ver si alguien alguien entra, entra a comentar. Pero bueno, yo mientras tanto os voy a contar el podcast. Supongo que nadie, como no lo he avisado, supongo que nadie va a entrar, así que yo voy a ir hablando lo que hoy os quería hablar. Antes de nada deciros que en el podcast de actualidad y empleo ambiental, ya sabéis, otro de mis, de mis podcasts, esta semana voy a hablar de... Voy a hablar no mentira. Hemos hablado con Manolo Castellano de Carreras Científicas Alternativas sobre empleabilidad de investigadores, de científicos investigadores. ¿De qué nos hablaba? Bueno, hablábamos de las posibilidades que tiene un investigador una vez que acaba el doctorado, las posibilidades que hay eh, que te abre un doctorado eh, si es necesario o no hacer un doctorado si no te quieres dedicar al mundo científico puro y duro, porque yo, por ejemplo, ahora mismo, ¿me dedico al mundo científico? Sí, pero yo no hago ciencia, o hago divulgación cuando puedo, aparte de otras muchas cosas. Y eh, bueno, hablábamos un poquito de todos estos temas con Manolo, así que os lo voy a dejar en la nota del programa, es, es el programa de esta semana, del 21 de mayo, por si acaso lo escucháis cuando lo escuchéis, creo que es el programa 13, si no lo no estoy equivocado, pero si no ya sabéis en la nota del programa, en el programa 25 de Oikos. Vais a tener nota del programa con enlace a este es difícil hablar y comentar en el chat a la vez, así que voy a intentar mantener un poquito las dos cosas. Y simplemente, bueno, deciros eso, que, que escuchéis ese programa, si sois doctores y si estáis pensando en hacer una carrera científica o si estáis eh, queréis salir del mundo científico, bueno, pues ahí tenéis también una persona que después de 15 años, creo que nos dijo dedicándose a la ciencia, pues decidió cambiar su cambiar su orientación laboral y dedicarse a otras cosas, ¿no? A, eh, pues a informar a nuevos científicos y a, y a reclutador de talentos, ¿no? Para empresas de, de IMA. Pero bueno, eh, no me quiero meter más, más, más en, este, eh, en este tema, que quiero entrar ya al, al programa. Y como no tenemos entrevista, voy a meter yo la cabecera eh, para mí y os voy a contar yo de lo que os quiero hablar hoy, que es de hipopótamos, de caca de hipopótamos y, y de ciclo de silicio, de diatomeas en mares interiores, en lagos interiores, que va a estar va a estar interesante. Venga, meto cabecera y arrancamos. <música> Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com/contacto. Pues vamos a entrar, vamos a entrar con el, con el programa y con lo que os iba a contar. Os iba a contar. Hace hace unos 15 días, más o menos, hace unos 15 días eh, se publicó un informe sobre biodiversidad que decía que estábamos cargándonos la biodiversidad del planeta. No es algo que no, no es algo que no sepáis, quien estéis escuchando este programa seguro que estáis eh, al tanto de toda la actualidad ambiental y, y es algo que, que sabéis, ¿no? Eh, que nos lo estamos cargando. Y aparte el informe este de la ONU sobre, sobre biodiversidad. También en el programa de actualidad implementada en el 12, estuvimos hablando con Paloma Nuche de Greenpeace España, que es la coordinadora la que dentro de Greenpeace, la que llevó a cabo, la que se encargó de la difusión un poquito de este informe dentro de dentro de su organización ¿no? y hacia los medios dentro de Greenpeace, y estuvimos hablando con ella sobre este informe. ¿Por qué os hablo de esto? Bueno, porque más o menos en, la misma, en los mismos días, no me acuerdo si fue unos días antes unos días después, leí también un, un artículo de comunicación científica que me pareció súper chulo, eh, creo que era en ABC donde lo leí o en La Vanguardia, de hecho creo que en los dos sitios estaba y lo leí en los dos lados que me pareció súper interesante, dije esto te voy, contarlo, te voy a contarlo en OICOS y, y qué une ambos ambas cosas que os he contado que une el informe de biodiversidad con el, el artículo de esta divulgación científica que os comento, bueno, pues habla de que la pérdida de este artículo de divulgación científica, que está basado en un artículo, en un paper científico habla de que la pérdida de número de hipopótamos en África puede estar comprometiendo los peces que hay en el lago Victoria, en el lago Tanganica, en el lago Malawi. Claro, vosotros ¿qué, qué, qué relación tiene que ver la caca, de, o sea, los hipopótamos y la y, y, o sea, el número de hipopótamos con los peces en los lagos? Bueno, no es porque se los coman, ni mucho menos, sino todo lo contrario, es que favorecen que haya peces en los lagos. Ya os, os cuento por qué. ¿Pero qué lo une al informe de biodiversidad? Bueno, pues lo une simplemente que tocar una pieza clave en un ecosistema alejado muchos kilómetros de, de otro ecosistema, podemos estar cargándonos el otro ecosistema. Os cuento. Los hipopótamos hacen caca. Ahora, os, ahora entro en... Detalle, pero los hipopótamos hacen caca. Esta caca tiene muchísimo silicio. Este silicio... En el, en el agua, este silicio va a los lagos, grandes lagos africanos, ahí las diatomeas se, lo utilizan para formar sus cuerpos, para formar sus, eh, sus estructuras óseas que tienen, que las diatomeas son algas. Estas diatomeas impiden que se formen otras algas, esas algas se cargan el oxígeno y gracias a que no se formen esas otras algas puede haber peces. Gracias a que puede haber peces en cantidades ingentes, las poblaciones de humanos que allí viven pueden comer peces de ese lago. Ahora entraremos más en detalle, pero lo que vemos es que un declive de biodiversidad matando una especie como puede ser el hipopótamo es una especie, sí, pues matar a esa especie en una zona de África puede estar poniendo a 40 millones de personas en peligro su alimentación y su forma de vida porque nos cargamos los peces muchos kilómetros río abajo esto no es algo nuevo, no es algo nuevo que no sepamos, que, que tocar una especie clave, una especie clave del ecosistema puede afectar a todo el ecosistema. Hay dos ejemplos paradigmáticos que yo ya conocía y cuando y cuando leí este del hipopótamo, pues pensé, uy, esto me suena a los lobos de Yellowstone, no sé si sabéis, habéis visto el vídeo nosotros en restauraciondeecosistemas.com, en el mentira, en el en el Facebook de Restauración de Ecosistemas. Tenemos un vídeo de los primeros vídeos que subimos cuando teníamos 100 seguidores o 80 seguidores que eran de unos lobos Cómo la recuperación del lobo en Yellowstone había hecho que se recuperara el bosque. Cómo meter unas manadas de lobos en Yellowstone habían hecho que se recuperara el bosque. ¿Por qué? Porque estos lobos se comían, aumentaban la presión sobre los grandes herbívoros que había ahí, los desplazaban a otras zonas o ya no podían pastar tan alegremente y esto hacía que el bosque se recuperara. ¿Vale? Hay otro ejemplo también clásico, si queréis ver el vídeo lo, pe lo pegaré también en las notas del programa, pero bueno, y si no, iros a, iros a Restauración de Ecosistemas en, en Facebook y ahí lo tenéis, uno de los primeros vídeos que hay, es este de los lobos de Yellowstone. Y además, otro ejemplo también claro, ¿no?, que yo había estudiado durante la carrera y que me parece también muy muy chulo, es el de las nutrias marinas en, en los bosques de kelp en, a, en Alaska. Los bosques de kelp son unas algas de las cuales depende toda la comunidad de peces, de invertebrados, marinos, de todo lo que vive en, la, en esa zona, dependen de estos bosques de kelp, que es una alga enorme igual acabo de meter una pata y no es una alga es una planta no lo sé vale eh, planta o alga no lo sé bien lo que es pero es viven ahí en, en alaska qué pasa que si desaparecen las nutrias crecen muchísimo el número de erizos y de estrellas de mar que se comen estas algas esto se dice estrellas de mar se comen las algas y desaparece estos bosques de kelp si desaparecen los bosques de kelp desaparece todo el ecosistema que que hay ahí todo el ecosistema entonces que no desaparezcan las nutrias son imprescindibles para que haya bosque de kelp y, por tanto, haya todo el ecosistema asociado. Si desaparecen las nutrias, los erizos y las estrellas se comen todas las algas y se cargan el ecosistema. En zonas donde no hay nutrias, hay otra zona donde no hay nutrias y también hay estos bosques de kelp, los erizos y las estrellas tienen otros depredadores vale que eso también puede pasar, no que nos cargamos un, un depredador pues bueno, llega otro y ocupa su espacio pero en la zona donde había nutria se ha visto que como no haya nutria los erizos y las estrellas crecen mucho quizá dentro de unos años otras especies ocupen el nicho de la nutria y, y controlan a los erizos pero igual es demasiado tarde y ya han desaparecido los bosques de kelp y ahí ya no puede haber ese tipo de ecosistema porque hay ecosistemas que cuando desaparecen es muy difícil que se vuelvan a, a recuperar como veis son piezas clave el lobo la nutria que están afectando a ecosistemas enteros. Pues con los hipopótamos yo veía lo mismo, veía que el hipopótamo, la presencia de hipopótamo estaba afectando un ecosistema entero, pero con una diferencia. Aquí no es por lo que el lobo y la nutria se coman, sino por lo que el hipopótamo se descome, por así decirlo, ¿no? <ríe> es por las cacas de. por las cacas que genera. A ver, el hipopótamo, y entro ya en detalle, cuento todos los detalles de este artículo, el hipopótamo come cantidades ingentes de hierba. Tú imagínate, eh, imaginaros eh, la cantidad de hierba que tiene que comer un hipopótamo para mantener esos cuerpos. Más lo mismo con los elefantes, con la cantidad que tienen que comer, con lo poco que alimenta hierba, es mmm, descomunal. ¿Qué pasa? Que la hierba tiene mucho silicio. Bueno, la hierba coge silicio del suelo y tiene mucho silicio. La hierba en estas zonas de África, en, para, por ejemplo, para que entendamos en la zona del, del Masai Mara, del río Mara, estos hipopótamos como... Prácticamente muy poquitas especies de de, pues eso, de de mamíferos hacen sus excrementos en el agua comen durante la noche por el día para no morir de calor se meten al agua ahí están metiditos en el agua les vienen ganas de hacer sus deposiciones y en el mismo agua hacen sus cacas ahí en el agua ¿qué pasa? pues que todos los, todos los compuestos que lleva la caca se disuelven en el agua y van arriba abajo cuando una, un ñu o cualquier otro animal hace caca en la tierra, ¿qué pasa? Que esos mismos nutrientes vuelven a la tierra. A lo mejor 200, 200 metros más para allá o 100 kilómetros más para allá si están en migración. Pero vuelven a la tierra. En este caso van al agua. ¿Qué pasa? El agua del Mara, del río Mara termina en el lago Victoria. Igual que digo el río Mara, otros muchos ríos donde pueda haber estos hipopótamos metidos. Aunque bueno, esta zona de África no es, que sea, no es que haya muchos ríos, pero los que hay son, son bastante grandes. Y termina en el lago Victoria. Que llevan disuelto ya hemos dicho que este estas. este agua estas heces llevan mucho silicio entre otras muchas cosas y este agua cargada de silicio llega al, el, al lago Victoria en el lago Victoria hay un montón de diatomeas de hecho gra gracias a que hay diatomeas no hay otro tipo de algas las diatomeas son unas algas maravillosas consumen más o menos eh, tengo por aquí el dato es si, eh, un 20% de la fotosíntesis del planeta se dice que lo hacen estas diatomeas son geniales estas algas porque no consumen apenas no consumen oxígeno, o sea, están haciendo fotosíntesis sin parar, gracias... Pero claro, para hacer esa fotosíntesis necesitan el silicio porque sus esqueletos óseos, ya lo hablamos en otro programa de hoy, en el que tu, entrevistamos a, a María López Acosta, eh, no recuerdo exactamente cuál es, pero hablábamos también del ciclo de silicio en el mar. Pues en este caso es el ciclo de silicio en un gran lago, en un gran lago de agua dulce, pero al final no deja de ser lo mismo, son diatomeas utilizando el silicio para generar su, sus sus, por así decirlo, sus, sus conchas, ¿no? Si no tienen este silicio, no puede haber, no pueden generar fotosíntesis, no pueden sobrevivir, con lo cual hay otras algas que ocupan ese espacio. ¿Qué pasa? Que esas otras algas pueden consumir muchísimo oxígeno. Si consumen oxígeno y hacen y, y, e impiden que la luz baje a capas profundas, no sé, si generando oxígeno, no, los peces no tienen oxígeno, además son aguas bastante pobres con lo cual no tienen oxígeno. Este Estamos en una zona, además, que hay eh, son súper interesantes, aparte de porque los peces se los coman la gran mucha de la población que tenemos ahí. Es una zona súper interesante porque ahí se dan unos procesos evolutivos en la familia de los cíclidos brutales. Entonces, para las personas que estudian evolución, también es una zona de estudio importante esta de esta de los lagos africanos. Aparte, bueno, a los que les gustan los acuarios, pues también saben que los, lagos de, los, los peces del lago Tanganica, Malawi, son peces pues, muy cotizados en acuariofilia. Así que es lo que tenemos. Tenemos que si nos cargamos los hipopótamos, baja la caca de hipopótamo, baja el silicio disuelto en el agua que termina en el lago, bajan el número de diatomeas, con lo cual suben las algas, baja el nivel de oxígeno, bajan los peces, y os voy a dar un dato, en esta zona del planeta viven 40 millones de personas, 40 millones de personas pobres. Estamos hablando de, Tan de, de Tanzania, estamos hablando de Kenia, estamos hablando zonas del planeta bastante pobres y que dependen bastante de, de sus recursos, en este caso pesqueros. Es verdad que estos lagos están super afectados por sobreexplotación, por, sobre por especies invasoras, por el cambio climático. Pero si metemos otro factor más para dañar estos ecosistemas, pues eh, corre en peligro eh, gravemente la supervivencia de, esta, de estas zonas. Esto que nos lleva más migraciones o aparte de que se mueran muchas personas, pues más migraciones y, y parece que en Europa, eh, bueno, nos gusta ir a matar rinocerontes, nos gusta ir a matar hipopótamos, nos gusta ir a África a hacer safaris pero que vengan la gente de África a España o a Europa, parece que a mucha gente de Europa no le gusta, aunque somos nosotros los responsables de que tengan que ir allí por todas las cosas, ¿no? Pues en este caso, por otra más, por matar y por acabar con los hipopótamos. Eh, voy a dar algunos datos más que me han resultado bastante interesantes, eh, que son bueno algunas de las declaraciones que hacían los propios investigadores, uno de los investigadores, Patrice Frinks, uno de los que han hecho este este artículo, que es del Centro Alemán de Investigaciones Científicas, decía hasta ahora no se sospechaba que los animales que, pasta, que pastan pudieran tener tanta influencia en el transporte de silicio desde tierra hasta los lagos. Claro, eh, yo aquí añadiría, aunque, aunque eso son sus declaraciones, pero bueno, yo añadiría los que pastan y hacen caca en el agua, porque un ñu puede pastar o un elefante, pero si luego hace caca en la tierra, esto no va a acabar nunca en un lago. Y aquí también hablaba no que este proceso es crucial para todo el ecosistema agua-tierra. Sin embargo, lo habíamos pasado por alto. Claro, eh, no se sabía, no se sabía este, este sistema, ¿no? Parece que siempre que hablamos de reciclado de nutrientes, de transporte de nutrientes, pues estamos hablando de de, de, de ay de nitrógeno, de, de otro tipo de compuesto, pero no estamos pensando en el, en el silicio así. Y os voy a dar también otro, otra frase que hace otro de los autores, eh, Jonas es Joel Nix, de la Universidad de Amberes, y es el primer autor del artículo, dice que los hipopótamos actúan como una especie de bomba de nutrientes desde la tierra hasta ríos y lagos. Claro, para mí, yo cuando leí estas declaraciones, para mí la bomba de nutrientes son los árboles con raíces muy profundas que sacan nutrientes de muy abajo los suben a sus hojas, cuando estas hojas mmm, mueren, o, o estas hojas de los árboles, el árbol muere entero, o tira hojas porque ya son viejas, o porque son árboles caducifolios, estas nutrientes que estaban en, a lo mejor a 20 a 10 metros, a 5 o 10 metros bajo, bajo la tierra, se ponen en superficie y pueden ser aprovechados por plantas por por a, a anuales, por pequeños arbustos. Entonces, para mí las bombas de nutrientes solo eran eso. Entonces, me hizo gracia, ¿no?, cuando vi, me gustó, ¿no?, cuando leí de la bomba de nutrientes que dije, "Ostras, llevan razón. Al final no deja de ser una bomba de nutrientes." Que está llevando nutrientes desde un sitio en grandes cantidades a otro, igual que el árbol las saca de la profundidad de la tierra, las profundidades tampoco kilómetros, ¿no? Pero de a lo mejor de 3, 2, 3, 4 metros bajo tierra, y los pone en superficie. En este caso es igual. Ese silicio, que igual un árbol sacó bastante profundo y lo ha puesto en superficie. Pero cuando el hipopótamo se lo ha comido, ha hecho de bomba de nutrientes, se lo ha llevado al río, esto acaba en el lago. Y. Eh, y bueno, y se desencadena todo el, Todo lo que tenemos. Entonces uniendo con lo que decía desde el principio del informe de biodiversidad, cargarnos la biodiversidad, cargarnos los lobos, cargarnos las nutrias, cargarnos los hipopótamos, aparte de porque son especies emblemáticas, que es verdad que cuando una especie de esta desaparece, eh, la comunidad científica dice «Uy, madre mía, que nos hemos cargado esta especie». Vale, pues no solo nos hemos cargado esta especie. Eh, los grandes depredadores o los grandes mamíferos muchas veces son constructores de hábitat, como en este caso estamos viendo en el lobo, en la nutria o en el caso concreto del hipopótamo, son constructores de hábitat. Sin ellos el hábitat no es como lo conocemos, ciertos hábitats. En España tenemos al conejo que tenemos la misma. Son eh, eh, Todo el ecosistema depende del conejo, de otra manera completamente distinta, pero en este caso es lo mismo. Todo el ecosistema depende del hipopótamo, Por, depende de las cacas del hipopótamo manda narices, ¿no? Pero bueno, es así. Así que ya he acabado un poco, ya he acabado con este tema que os quería contar hoy, o lo quería contar hoy yo, la verdad que sin invitado eh, espero volver... La semana que viene a tener invitados, ayer estuve en el Pindons of Science de Jerez, que estuvo muy interesante y hubo un par de charlas muy, muy interesantes, una de sobre hormigas y otra sobre una especie carnívora de aquí en el Estrecho de Gibraltar, que os voy a os voy a traer a Oiko, os voy a traer a Oiko segurísimo porque la de las hormigas me pareció súper interesante. Eh, estuvo hablando de estrategias de guerra de las hormigas a nivel mundial y os lo voy a traer segurísimo a oigo, bueno segurísimo si allí estoy más hablando y me dijo que sí, que encantaba así que, que espero buscar la fecha y, y poder tenerlo pronto y el otro del, de la otra especie de especie de la planta carnívora la voy a traer también porque es con el departamento con uno de los departamentos de, de ecología de la universidad de Cádiz que estoy que estoy colaborando a nivel profesional con lo cual eh, a ellos segurísimo segurísimo que que los voy a traer a alguien de ese departamento a os para para hablar, estoy viendo que nadie me ha escuchado, en el, me ha escrito en el chat, así que no sé si alguien me ha, me ha escuchado en directo. Eh, bueno, sí que alguien me ha escuchado porque tengo, le, le he dicho a las personas, oye, escucha a ver qué tal se escucha y luego me das fiba. Me está diciendo que sí que se escucha bien, así que veremos a ver si si es así, si este audio, si este audio nos sirve. Antes, voy a ir ya despidiéndome, pero antes de despedirme quiero también Hablaros de otro artículo, un artículo que ha salido publicado, bueno, yo lo he visto en la agencia SINC, que es una agencia española de divulgación científica, que, que habla de que dejar lindes en los campos de cultivo mejora la producción agrícola y la biodiversidad. Es un artículo muy sencillito de una investigación, bueno, un artículo, el, el de la agencia SINC, se lee, son cinco o seis parrafillos, se lee muy rápido. Es un artículo científico, pero la agencia SINC, no sé si lo conocéis o no, es una agencia que se dedica a hacer, una agencia española que se dedica a... a llevar la ciencia más allá de los laboratorios. Y este artículo de Mario Díaz del, del Museo de Ciencias Naturales. Bueno, Mario Díaz, Mario Díaz es uno de los firmantes, eh, pero bueno, no es, no es el primer firmante, de hecho tampoco sé si es el último. Y habla de eso, ¿no? De que, de que dejar en los cultivos, valga la redundancia del título, pues mejora la producción agrícola y la biodiversidad. No es algo que no supiéramos, pero bueno, es un artículo que, que, que está bien, ¿no? Está bien que estas cosas que muchas veces se dicen... Que son lógicas, pero está bien que un grupo de investigación le haya puesto números. Lo dejaré, lo dejaré en la nota del programa también este artículo porque me parece muy interesante y igual me hago algún vídeo comentándolo. Pero os quiero leer algunas de las cosas que dicen los, 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 los propios autores, ¿no? Una de las frases que dicen es «con la medición y el análisis de las distintas variables hemos comprobado que los efectos en los diferentes tipos de paisaje no son lineales, las respuestas varían a lo largo de los gradientes de composición y configuración del paisaje». ¿Qué quiere decir? Que no es una generalidad, que no puede decir «por aquí tener tantas lindes me va a mejorar la productividad tanto». Pero eh, está bien ¿no? que a ver, la ecología no son 2 más 2 muchas veces. ¿no? Eh, hay muchas cosas que afectan. Y está bien que estos artículos, ¿no? que, que dicen, bueno, no hemos encontrado que esto sea una relación lineal perfectísima, pero hemos encontrado estos efectos. Dice, en cualquier caso, en las áreas donde hay mayor densidad de lindes, hemos comprobado que la abundancia de artrópodos polinizadores y los controladores naturales de plagas aumentaron en un 70 y un 44% respectivamente. Asimismo, hemos detectado que en los paisajes con más de un 50% de tierras cultivadas de producción de tierras cultivadas, la producción de las cosechas aumentó con la densidad del lindes. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay, en este caso, eh, lo que está diciendo que bueno, son, ya hemos dicho, la fase anterior es bastante mmm, aleatorio, ¿no? Pero siempre que hay mucha densidad del lindes, aumenta el número de artrópodos, polinizadores y de, y de controladores naturales de plagas. Esto a la larga. O sea, si hay más polinizadores y más controladores de plagas, no puede ser malo para los cultivos nunca. Pero es que además ellos dicen que en los paisajes en los que hay más de un 50% de tierras cultivadas, la producción de las cosechas aumentó con la necesidad de lindes. Es evidente. Si tú tienes un 10, un 15, un 20% de tierras cultivadas, no necesitas lindes para que se cobijen estos artrópodos polinizadores o estos controladores naturales de plagas. Están, están en el entorno. Pero cuando la producción en el paisaje, la producción de tierras agrícolas... Sea, eh, eh, la tierra destinada a tierras a producción agrícola es muy alta superior al 50% toman mucho peso estas lindes entre los cultivos y esto, estas dos estas dos frases las decía Elena Concepción que es una de las investigadoras del, del Museo de Ciencias Naturales que ha hecho este artículo y el propio Mario Díaz que ya hemos dicho que, que, que es otro de los investigadores dice eh, que esta síntesis corrobora que, favorecen, que favorecer la diversidad en los ecosistemas no solo mejora la biodi o sea, la biodiversidad, no. o sea, esta síntesis corrobora que favorecer la diversidad en los ecosistemas no solo mejora la biodiversidad, sino que aumenta la producción agrícola y la hace más sostenible. Bueno, nada nuevo que no que no haya que no haya dicho yo ya. Es un artículo muy interesante, a mí me gusta mucho porque es verdad que justo hoy justo esta semana he publicado también me han publicado un artículo que os voy a dejar en la nota del programa que dice que se titula así como la restauración ecológica de campos agrícolas no implica eliminar los cultivos para hacer bosques. Es un artículo de divulgación que lo publiqué en el blog de Math Science. Hace un año lo escribí porque unos ilustradores me lo iban a ilustrar, de una escuela de ilustración, y este artículo además ha coincidido, ¿no? Que me han publicado este artículo un año después porque, bueno, tenían que hacer todo, toda la labor, de era una colaboración para una escuela de, de, de ilustradores, y además creo, no sé si con discapacidad, creo que sí también, o el mío por lo menos parece que, que sí. O sea, que yo encantadísimo haber colaborado con ellos, encantadísimo, y me ha gustado mucho las ilustraciones que han hecho. Entrar, entrar a verlo, lo dejaré también en la nota del programa. Me ha gustado mucho que los dibujos que han hecho, y justo ha coincidido, hablábamos de lo mismo, no la restauración ecológica de campos agrícolas no implica eliminar eh, los cultivos para hacer bosques. Estamos hablando de lo mismo, no restauración ecológica no es volver a un bosque, restauración ecológica es hacer más sostenible unos cultivos. Y más o menos hemos publicado esto con este artículo que de, de la agencia SIN, con este artículo publicado por el equipo de, de Mario Díaz y del Museo de Ciencias Naturales, porque al final vamos a lo mismo. Eh, o bueno, no es que vayamos a lo mismo, pero es yo cuando hablo de restauración de zona agrícola hablo de esto, hablo de mejorar lindes, hablo de mejorar eh, la productividad de los cultivos en base a y los servicios ecosistémicos que estos dan, en base pues eso, a recuperar lindes, a dejar fragmentos de vegetación natural entre los cultivos y es justo de eso también de lo que hablo en, en mi artículo y en un par de vídeos que enlazo en ese artículo y con esto, con esto acabo Hoy el programa, como hablo yo solo, bueno, al final me he ido, esto, esto demarca 26 minutos, o sea que al final sí que me he ido a la media hora. Os recuerdo lo que hemos hablado, hemos hablado de los hipopótamos hemos hablado del artículo este que, que os recomiendo de, de los cultivos y del propio artículo mío en el que hablo de que la restauración ecológica no es plantar árboles, no es hacer bosques, sino de los campos agrícolas, sino es recuperar servicios ecosistémicos en los propios campos agrícolas. Espero que este programa, que igual ha sido un poco caos, os pido perdón, porque es difícil eh, eh, normalmente grabo del tirón no hago cortes pero grabar uno so hablar uno solo tanto tiempo, tener que estar pendiente de si está emitiéndose, si no, la verdad que es un, ha sido un poco reto técnico, pero bueno, yo lo he disfrutado bastante, espero que la calidad haya sido buena y nada, os espero el miércoles que viene, aunque ya sabéis que no aseguro, enoicos. enoicos. y nada hasta el miércoles que viene, adiós